0: 2, leremos os de, versículos 19 e 20. Então lhe disse a sogra, Noemi, onde colheste hoje, onde trabalhaste, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Essa é a palavra de Deus. O filme Resgate do Soldado Ryan, que foi dirigido por Steven Spielberg, é um filme muito interessante, ele narra a história de, de uma família que manda quatro filhos para a guerra. Desses quatro filhos, chega a notícia de que três já estavam mortos. E havia um no fronte de combate, num lugar bem avançado da guerra. Mas a lei americana tem uma certa proteção quando um pai perde um dos filhos. E como eles tinham perdido três, todo o quartel se, se organiza para poder resgatar esse único filho que ainda estava vivo. E eles têm que pegar o Ryan no meio de uma batalha muito sangrenta, e tirar, esse destacamento tem que tirar o Ryan e trazer o Ryan para casa. Ele não pode mais ficar na guerra. E eles conseguem fazer isso. Mas é um, um resgate extremamente perigoso, cheio de muitas variáveis, e uma narrativa muito grande de, de sacrifício, de amizade, de cuidado, e é muito interessante, o filme Ele foi, ele foi um dos filmes indicados ao Oscar de melhor filme em 1999. Bem, por que, que eu estou falando desse filme? Porque, na verdade, o livro de Ruth é um livro de uma história de resgate, e é curioso que, que esse texto aqui nos fale que quando Ruth volta do campo, depois de ter feito a colheita da cevada, ela tentando buscar a sobrevivência dela... Noemi, a sua sogra, se impressiona com o que ela traz, a quantidade de comida que ela traz, e pergunta onde é que você foi, o que, que aconteceu, como é que você conseguiu pegar tanta, tantos quilos de cevada. E ela disse: porque o dono da terra me favoreceu. O nome dele é Boaz. E é interessante porque aqui você vai ver uma mudança significativa no discurso de Noemi que a essas alturas do campeonato estava numa relação muito confusa com Deus, de muita amargura, porque ela começa a fazer um cântico de louvor a Deus, percebendo que alguma coisa Deus estava fazendo na história dela. E ela diz exatamente isso. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Dentro da lei do Levirato, ah, havia um, essa lei judaica, que dizia que as pessoas, quando perdessem um dos filhos, ou, ou marido, ela não tivesse dado, suscitado descendência aos filhos, e ao ah, seu nome, ela deveria, a pessoa deveria se casar com alguém mais próximo para deixar um filho como descendente daquele que já morreu. Como eu disse para vocês... É uma história bem complexa, é uma lei bem complicada para a nossa cultura. Noemi está impressionada com uma coisa interessante. Ela está impressionada com o resgate de Deus. E o livro de Ruth é um livro de resgate. E ela diz aqui, olha, Boaz é um dos nossos resgatadores. E ele é o nosso parente próximo. Bendito seja o Senhor, porque não deixou a sua benevolência. E ela agora deixa de reclamar e de murmurar e começa a agradecer a Deus. Há uma mudança no coração dela significativo. O que é que Deus faz na história de Noemi e de Ruth? Existem alguns resgates que Deus vai fazer agora na vida delas. E esses resgates passam por três linhas, pelo menos. Primeiro, esse texto nos mostra que Deus vai resgatar a história das duas. Não era apenas Noemi que precisava ser resgatada, mas Ruth também precisava ser resgatada. Noemi precisava ser resgatado de uma memória, de uma lembrança, de uma história pesada que ela viveu, de perdas, de lutos, de perder o seu marido, perder os seus dois filhos, ter que sair para uma terra estrangeira, passar necessidade. E agora Deus está socorrendo, e não só socorrendo, mas está resgatando a história dela, está reescrevendo a história dela. E Ruth e Noemi fazem exatamente essa declaração de louvor a Deus, essa mulher, que até então ela estava sempre fazendo declaração de amargura contra Deus. Deus está resgatando a história dela. E eu gosto muito de pensar nisso, meus queridos irmãos, porque, na verdade, muitas vezes, é isso que Deus faz da nossa história. Deus resgata a nossa história. Deus reescreve a nossa história. Deus ressignifica a nossa história. Deus reedita a nossa história. Eu me lembro muito bem de um comentário que a minha mãe me fez, Há muitos anos atrás, a minha família vem de uma história de disfuncionalidade e desacerto da parte da minha mãe. Era uma família muito desequilibrada. Quando o meu pai foi casar com a minha mãe, a minha avó materna chegou perto dele e disse você sabe que família você está se metendo? É isso mesmo que você quer? Eu não gostaria que você casasse com essa família. Meu pai insistiu. E se casou com ela. Mas uma coisa interessante. A minha mãe ainda não tinha conhecimento do evangelho naquela época. Mas ela conta que quando menina, vendo todos os desacertos da família. Ela disse que tinha uma oração no coração dela. Pré-adolescente. Ela orava ao Senhor dizendo, Deus me dê a graça de ter uma família bonita. Me dê uma graça de ter uma família com saúde. Essa era a oração dela. Então quando eu leio a história de Ruth e Noemi aqui, eu fico pensando na capacidade que Deus tem de reescrever a história de alguém, de ressignificar essa história. Essa Noemi que recusa-se a ser vista como uma mulher agraciada, por tanto sofrimento e dor que ela tem, agora ela começa a dizer, Deus não se esqueceu de nós, a benevolência de Deus está aqui sobre nós, e Deus vai reescrever a história de Noemi de uma forma surpreendente. E toda vez que eu leio a história de Noemi, dessa mulher que passa por tragédias e que de repente começa a ver a vida de uma forma tão pessimista dolorida, amargurada eu gosto de pensar, meus queridos irmãos que, que Deus deveria estar olhando dos céus e dizendo Noemi, você não sabe o que eu quero fazer da sua história você fica reclamando da sua vida você fica se vitimizando aí, Noemi mas você não sabe o que eu quero fazer da sua história eu estou escrevendo a sua história, Noemi eu estou cuidando de você, mesmo no meio de tanto, tantos percalços e tantas dores, tantas tragédias. Noemi, eu amo você. E Deus reescreve a história de Noemi, porque o texto bíblico aqui, não termina é, com uma nota de lamento, mas, mas termina com nota de júbilo. O que você vai ver no capítulo 4, é completamente diferente do capítulo 1. A história de Noemi é uma história de confusão e dor. Mas ela, a história de Noemi não termina na confusão e dor. A história de Noemi termina numa celebração. E num culto do bebê. Que é exatamente o que acontece. Mas pense também na história de Ruth. Quem é Ruth? Ruth é Moabita. E isso por si só já diz demais. Descendente de Ló. Família de confusão. Historicamente um povo contrário ao povo de Deus. Quando o povo de Deus estava vindo para a terra prometida, esse povo colocou os pés e disse, vocês não passam pela nossa terra. Moisés manda um recado até educados, dizendo, é, nós queríamos atravessar por essa terra de vocês. Nós não vamos é, estragar a, a, as plantações de vocês, nós só vamos passar. Nós não queremos mexer com vocês, porque vocês são ligados a Abraão. Nós só queremos passar. E esse povo resi resistente ao povo de Deus... O povo moabita e os amonitas, esses dois povos, eram povos muito complicados. Povos idólatras, famílias confusas, famílias com um relativismo moral horrível, famílias de meninas de má fama. E tudo isso ia acontecendo na história de Ruth. Ruth era seguidora de um Deus te... horrível, de um ídolo, de um pequeno pedaço de objeto que aquele povo adorava, chamado Deus Quemos. Quem é Ruth? Ela é moabita, ela é estrangeira, ela é pagã, ela é idólatra, ela é de uma família confusa. Mas o que que acontece? Deus pega Ruth e Ruth converte-se ao Senhor. O seu coração inclina-se, ela consegue entender a diferença entre o Deus falso e o Deus verdadeiro. E o coração de Ruth é mudado, quando, quando Noemi, no meio da crise dela, não está nem aí para Deus, ela fala para as duas senhoras dela, voltem para sua casa e voltem para os seus deuses, que horrível, não? Voltem para os seus deuses, para Noemi, esse negócio de Deus não está fazendo diferença nenhuma, tanto faz um quanto o outro. Mas Ruth insiste e diz, não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu não quero servir o meu Deus pagão, eu não quero servir aquele pedaço de barro de lá. Eu quero servir o Deus de Israel, eu me converti ao Deus de Israel, o teu Deus é o meu Deus. Nós estamos na mesma linha, nós estamos pensando do mesmo jeito. Ruth se converte ao Deus verdadeiro. A conversão nossa ao Deus verdadeiro é a, a, a conversão mais importante da vida. Existem outras conversões que nós precisamos fazer também. Nós precisamos converter do nosso ego para Deus nós precisamos também converter o nosso bolso para o reino de Deus. Há as conversões que nós precisamos fazer. Mas a mais importante começa quando nós nos convertemos ao Deus verdadeiro. Então Deus pega essa menina, viúva, ainda cedo, que vem para um país estranho. E Deus agora começa a reconstruir a história de Ruth, que entra casualmente no campo de Boaz. E agora, a graça de Deus alcança o coração de Ruth de uma forma tremenda, porque essa Ruth será a avó de Davi. Não é maravilhoso pensar como Deus reconstrói a história? Talvez você olhe para a sua própria história, seu seu currículo. Tantos desacertos, tantas decisões erradas, tantos equívocos, tantos pecados, tanta culpa, tanta vergonha, tanta humilhação. Coisas que você não tem coragem de relatar para ninguém porque fazem parte desse, desse universo de segredos seus, desse universo, desse mundo particular que você tem. Deus pode pegar a sua história confusa, e tem feito isso né, tantas vezes, e transformar essa história confusa numa história de bênção. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus que nos resgata, assim como Boaz, aqui é uma figura de Cristo, ele também vai resgatar Ruth e Noemi da vergonha e da humilhação que elas passaram. Onde é que está a sua história de vida? Deus quer resgatar a sua história. Mas tem uma outra coisa que eu acho fantástico aqui. É que Deus não resgata apenas a história. Mas Deus vai tem que fazer um outro processo. Deus tem que resgatar a memória. A memória. Por quê? Porque a memória de Noemi é uma memória afetada pelas experiências negativas dela. A memória de Noemi precisa ser tratada. As lembranças que ela tem, ferem... Ela precisa ser curada, ela precisa, lá no seu ser mais profundo, ela precisa ser purificada. Eu acho fantástico aquele texto de Jesus, quando Jesus aparece aos seus discípulos e a Pedro na Galiléia, depois da sua ressurreição. Pedro tinha aprontado todas. Ele negou Jesus três vezes seguidamente, inescrupulosamente. Que vergonha para Pedro. Um amigo, companheiro, que nega Jesus de uma forma tão clara e tão contundente. E agora, eles estão pescando. Eles desistiram do projeto do reino de Deus. Eles não acreditam mais que isso pudesse se tornar realidade. Eles voltaram às suas antigas redes, aos seus antigos trabalhos. As coisas de Deus já não eram mais tão importantes para eles. E Jesus vem de madrugada. Aqueles discípulos estão pescando e eles não conseguiram pegar nada. E Jesus manda que eles lancem a rede do... depois deles de terem lançado a rede muitas vezes, a noite inteira, sem, sem nenhum sucesso, e a rede volta cheia. Quando Pedro percebe quem foi que mandou ele lançar as redes, eles lançarem a rede, Pedro, a Bíblia diz que ele sai desnudo e vai em direção a Jesus, ele nadou cerca de 50 metros, para chegar onde Jesus estava, Jesus estava na praia. Quando ele chega ali di diante de Jesus, ao redor da fogueira, é muito interessante e simbólico, que Jesus tenha feito uma fogueira, para assar peixes. E o diálogo começa dele com Pedro, um diálogo maravilhoso, pesadíssimo. Porque se eu estivesse na situação de Jesus, depois da cana canalice dele, eu saberia muito bem o que fazer com o canalha daquele. Eu você sentar com ele e dizer, você é um cara de pau, hein? Você é um sem-vergonha vagabundo. Presta atenção, crê juízo. Como é que você tem coragem de me negar três vezes? Jesus não faz discurso legalista e moralista para Pedro. Mas Jesus faz uma pergunta pesadíssima para ele. Pedro, você me ama. Essa pergunta é feita três vezes, ao redor do fogo. Quantas vezes Pedro havia negado a Jesus? Três vezes. Ele precisava responder três vezes que o amava. Mas o que é mais interessante, meus queridos irmãos, é que Jesus fez isso ao redor da fogueira, porque foi ao redor de uma fogueira também que Pedro negou a Jesus três vezes. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele, Pedro, eu preciso resgatar sua memória. Porque todas as vezes que você assentar ao redor de uma fogueira, você vai lembrar do dia que você me traiu mas eu quero que você se lembre, Pedro, que quando você se sentar ao redor de uma fogueira, que as suas memórias sejam capazes de lembrar a você que você também foi resgatado ao redor de uma fogueira. É o processo maravilhoso de Deus de tirar a nossa vergonha, tirar todo o opróbrio nosso, toda a humilhação nossa e nos dar uma memória limpa. Nós precisamos ser resgatados de memórias pesadas que temos para que a gente possa cultuar a Deus sem o peso de uma culpa e de uma acusação do demônio. O que Deus faz aqui agora com Ruth e Noemi é exatamente isso. Deus chama, as, Deus recupera a memória das duas. Ela, Deus precisa fazer Noemi lembrar quem é que está no controle de todas as coisas. E como ele está conduzindo. É uma forma de dizer, Noemi, esquece tudo o que aconteceu, Noemi. Eu tenho um outro capítulo para você. Eu tenho uma nova história para você. Há um novo dado para você. Noemi, para de olhar para o seu passado de dor, Noemi. Vamos olhar com o seu passado de esperança, com perspectiva. Que coisa fantástica. A mesma coisa Deus vai fazer com Ruth. Deus precisa também curar a memória de Ruth. A memória de Ruth, de tantas vezes como menina, deve ter ido aos templos dos deuses pagãos, e queimado incensos àqueles deuses que não eram deuses. Deus precisava curar as memórias do paganismo e da idolatria que estavam no seu coração. Talvez a memória de uma família incerta, desequilibrada e disfuncional. Mas Deus vai curar a memória. E eu acho isso maravilhoso. Pensar nessas coisas enche o meu coração de alegria. Deus também quer tratar suas memórias. O que é que angustia você? Você sabia que aquilo que você fez de mais horrível, Deus já purificou por meio do sangue dele? Que não há pecado ou culpa do seu passado e da sua memória que possa ser relevante hoje porque Deus perdoou você? Existe um texto da Bíblia em Miqueias que fala que Deus lança os nossos pecados na profundeza do mar. Alguns lugares no mar são quase nove quilômetros de profundidade. Cory Ten Boom, uma mulher que acolheu os judeus da Segunda Guerra Mundial na Holanda com sua família para protegê-los da perseguição nazista. Ela é uma mulher de uma sensibilidade tremenda. E ela escreveu um comentário pequenininho sobre esse texto de que Deus jogou os nossos pecados nas profundezas do mar. E ela disse, Deus colocou lá em cima uma plaquinha dizendo é proibido pescar. É proibido pescar. Não lança os sol para tirar aquelas coisas velhas, não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. Mas meus queridos irmãos, eu queria te dizer também que Deus vem resgatar a capacidade do riso e da celebração. Por quê? Porque se você ler o capítulo primeiro, você vai encontrar uma mulher profundamente deprimida, cínica, incrédula, e mais do que isso, blasfema. É curioso a linguagem que ela usa no capítulo 1 em relação a Deus. Porque quando você lê no capítulo 1, versículo 13, você vai perceber que o que ela diz sobre Deus. Ela fala o seguinte: Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Presta atenção que ela usa o termo aqui, Senhor. Ela está dizendo, o Senhor, o nome mais sagrado de Deus é este, Yavé. Ele era tão sagrado, que os escribas amanuenses, que trabalhavam antes da imprensa, escrevendo a, a Bíblia Sagrada, eles tinham uma pena especial só para escrever esse nome. As outras palavras, eles escreviam com, com determinado material. Mas quando chegava no nome de Deus, era um nome sagrado. O que, é que ela pega agora? Ela pega a palavra Yahvé, o Deus da aliança. O Deus que me conhece. O Deus que sabe da minha identidade. E ela diz, o Senhor. Ela poderia ter dito Elohim, que é o nome mais vago. Não, ela faz questão de dizer, Yahvé. Yahvé descarregou contra mim a sua mão. O que ela está dizendo, olha, eu não confio muito nas alianças que Deus faz com você. Deus não é de muita confiança naquilo que Ele promete. De cuidado, nada disso. É uma forma pesada de se referir a Deus. Mas quando você vai no capítulo, nos versículos seguintes, você vai descobrir que ela ainda vai falar de coisas mais pesadas ainda. Porque no versículo 20, porém ela lhes dizia, as amigas que diziam que ela era favorecida, e a abençoada, ela dizia, não me chameis, abençoada, Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Porque grande amargura me tem dado, olha o termo que ela usa, o Todo-Poderoso. Ela usa a expressão aqui, El Shaddai, no hebraico. É uma forma muito irônica de dizer, porque ela vai repetir o mesmo termo no versículo seguinte. O Todo-Poderoso fez isso comigo é como se ela dissesse o seguinte se ele tem todo o poder, por que, que ele não cuidou de mim? você já teve alguma vez na sua vida algum sentimento similar a esse? se Deus tem todo o poder, por que, que ele não faz o que é bom? e aí você entra naquele dilema que alguém já definiu dizendo se Deus é todo poderoso, ele não é bom e é bom, é, é, ele não é bom ou se ele é bom, ele não é todo poderoso porque parece que as coisas muitas vezes não combinam. Noemi está aqui agora dizendo, eu não tenho motivo de alegria, sabe por quê? Porque aquele que é todo poderoso poderia fazer o impossível na minha história. Ele não fez. É o sentimento de desabafo e de dor. Beirando a insolência e a blasfêmia. Não é estranho? Mas quando você lê no capítulo 4 você vai ver uma Noemi completamente diferente quando chega no finalzinho do texto a Bíblia diz no versículo 13 assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher cooptou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho mas é interessante meus queridos irmãos que quem dá a luz ao filho é Ruth quem deveria estar exultando e certamente estava por ter um filho é Ruth, a Nora mas o versículo 14 não vai falar de Ruth. vai falar de quem? De Noemi. Olha aí. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz. Fantástico isso, né? o que que está acontecendo, essa mulher, deprimida, mal humorada, ranzinza, agora ela está pegando no colo, um bebê, que é o seu neto, que será o avô de Davi, e ela está pegando esse bebê no colo, e rindo, e as amigas dizendo, está vendo, mãe? seu nome é Noemi mesmo, o seu nome não é Mara, você não pode se definir como uma pessoa amargurada, o seu nome é abençoada. Olha aí o que Deus fez com você. Olha a sua história. Olha o que Deus fez com você. Não é maravilhoso pensar nessas coisas, meus queridos irmãos? Deus restaurando a capacidade da, da Noêmia amargurada de voltar a rir. De celebrar a vida. Eu gosto muito de um texto que está lá em Gênesis capítulo 18. Deus vem visitar Abraão. E a trindade se manifesta ali. E então Deus diz o seguinte, onde é que está Sara? Sara estava na tenda. Sara, assim como Rebeca, não são muito modelos de mulher não, porque elas eram um bisbilhoteiras as duas. Foram assim que elas agiram. Sara está lá na tenda, mas antenado. Aquele negócio assim de querer saber tudo o que o marido está conversando com aqueles homens estranhos que chegaram ali ainda há pouco. E Deus pergunta a Abraão, onde é que está Sara? Aí diz, está aí. Ele disse, olha, daqui a um ano, Sara terá um filho. Só que Sara tinha 99 anos de idade. A Bíblia diz que Sara caiu na gargalhada. Ela riu lá na tenda. Ela disse, isso é uma piada. Isso é uma brincadeira de mau gosto. E Deus então pergunta a Abraão. Pergunta a Sara por que que você riu? ela disse, não, não eu, não, eu não ri não Ele disse, não, você riu mas daqui um ano você vai ter um filho e ela faz uma colocação interessante Gênesis 18, 12 muito bonito, que ela fala assim será que sendo eu ainda velho e sendo velha o meu senhor terei ainda prazer olha que pergunta interessante sugestiva, não? ela não fala apenas de terei um filho mas terei ainda prazer é lindo essa ideia maravilhosa e quando ela quando nasce o seu filho ela fala exatamente isso Deus me deu motivos de riso meus queridos irmãos que coisa fantástica pensar num Deus que dá a nós motivo de riso o meu tio estava pregando no culto das nove horas nessa manhã e ele fez uma análise muito interessante da 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 transformação da água em vinho, encanada da Galileia. E Niltinho perguntou, fez uma pergunta curiosa, por que que Deus fez esse milagre? Por que que Jesus fez esse milagre? Qual era o sentido? Qual era a intenção de Deus? Porque havia tantas outras necessidades maiores na região, de pessoas doentes enfermas, que precisavam ser socorridas, e Jesus vai transformar água em vinho. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? E a lógica que ele extraiu do texto foi fantástica. Ele diz o seguinte. Deus simplesmente estava fazendo aquilo para alegrar o coração daquele, daquela família que estava numa situação constrangedora. Porque Deus gosta de nos fazer rir. É exatamente disso aqui que eu estou falando, meus queridos irmãos. Deus pega a, a amargurada e deprimida Noemi e vai transformar a, a amargurada e deprimida Noemi numa mulher que é capaz de rir novamente. Você perdeu a alegria de rir? Como é que está a sua casa? Você sabe que uma das coisas que Ellen Creadman, uma terapeuta de casais, fala para a gente recuperar os casamentos, ela usa dez técnicas para recuperar o casamento, dentre eles o beijo de dez segundos, né? É, e a risada de dois minutos. Ela diz, sabe por que, que muitas vezes nossos lares estão tão, tão tristes? É porque eles perderam a capacidade de rir. Ela diz que o, o efeito de uma gargalhada de dois minutos, daquela que você perde o controle na sua casa, é uma das melhores terapias que pode existir para a restauração de um casamento. Quanto tempo faz que você não ri em casa? Você deve estar tá olhando para mim e dizendo, é pastor, é porque o senhor do sábado tem muita razão para a gente rir lá não, viu? O negócio está feio. Eu quero te dizer, Deus quer recuperar a sua capacidade de rir, de celebrar de olhar para a sua história e ver na sua história a bênção de Deus, de um Deus que é capaz de transformar a água em vinho. É o que nós vemos aqui. Agora, meus queridos irmãos, o maior resgate que Deus faz, não é nem da nossa história, nem da nossa memória, nem do nosso riso. Mas há algumas coisas que Deus faz conosco. Através de Cristo. Jesus Cristo é o nosso resgatador no Novo Testamento. E existem três coisas que eu queria falar rapidamente para vocês. Do que Deus resgata em você. Quando você recebe a Jesus. Como seu salvador pessoal. Primeiro. No passado. Deus resgata você da condenação do pecado. E da pena do pecado. Olha o que, que Romanos 8.1 diz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No presente. Jesus nos resgata do poder do pecado. Olha o que, é que nos diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá nenhum domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. No futuro, o que, é que Deus resgata você? Ele resgata o seu corpo na ressurreição. Porque ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Deus é um Deus de resgate. Deus é aquele que, nos envia, que envia Jesus. Para ir lá no campo de batalha mais avançado. Como o soldado. O resgate do soldado Ryan. E ele pega você lá do fundo do poço. E é capaz de te dar uma nova história. Dar uma nova memória. Dar um novo enredo para você. E te resgatar da condenação do pecado. Da força do pecado. E da condenação eterna. Que Deus nos ajude. Que nós possamos entender isso. E que isso possa restaurar a sua história também. Talvez você esteja aqui hoje. Olhando para a sua história com muita, muito desencorajamento. Com muita preocupação e com muito medo. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo. Minha vida não faz muito sentido. Eu queria que você perseverasse. A dona Olinta foi um membro dessa igreja muito querida e espirituosa, só começou a perder, a lucidez, aos 95 anos de idade, já no finalzinho, porque aos 96 ela morreu, um dia eu chego na casa de Dona Olinda, e Dona Olinda tinha colocado na porta, do quarto, de um dos quartos da casa, não sei se o quarto dela, ou se o quarto de uma visita, ela colocou uma frase supostamente minha, não era minha, mas ela colocou meu nome lá, eu disse, dizia o seguinte, eu tinha citado isso aqui na igreja, seja paciente comigo, Deus ainda não me completou, assinado, reverendo Samuel Vieira, não era frase minha, não é minha, né mas a frase é boa viu gente, seja paciente com você, Deus ainda não te completou, há muita coisa ainda por vir, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo maravilhoso resgate que o Senhor faz por meio da cruz, nós te adoramos por isso, Pai. Nós te bendizemos por isso. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua bênção sobre nós. Nós te louvamos em nome de Jesus, pelo grande resgate que o Senhor tem feito na nossa história. Para o louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém.